2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wirtschaftsgipfel zu Corona. Verbände fordern Öffnungsperspektiven und finanzielle Hilfen. Einreiseverschärfungen und Grenzkontrollen. Lange Staus und Warnungen vor möglichen Lieferengpässen. Und Lockdown und Lockerungen. Aktuelle Corona-Lage in Europa. Die Wirtschaft klagt immer lauter über den langen Corona-Lockdown. Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März war in der vergangenen Woche ja vor allem vom Einzelhandel und von der Gastronomie scharf kritisiert worden. Wirtschaftsverbände fordern von der Politik jetzt vor allem eine klare Öffnungsstrategie. Außerdem kritisieren sie die schleppende Auszahlung der finanziellen Hilfen für Unternehmer und Selbstständige und sie klagen über viel zu viel Bürokratie. Wirtschaftsminister Altmaier trifft sich deshalb heute mit mehr als 40 Wirtschaftsverbänden zu einem Videogipfel. Und mein Kollege Tom Gerntke erklärt mal, worum es bei den Wirtschaftsgesprächen gehen wird und wie eine mögliche Öffnungsperspektive aussehen könnte. Tom, bei dem Gipfel heute dürfte es ja ordentlich zur Sache gehen, oder?
3: Ja, das ist zu erwarten, denn Branchenvertreter formulieren schon im Vorfeld deutlich ihre Interessen. Stefan Gent, das ist der Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland, der betonte, das Treffen dürfe nicht nur ein Trostgipfel sein, es brauche stattdessen echte Ergebnisse. Der Vorwurf an die Politik lautet, die versprochenen Finanzspritzen für die Unternehmen kommen immer noch viel zu langsam an und Perspektiven, die aufzeigen, wie es nach dem Lockdown weitergeht, ja, die fehlen der Wirtschaft einfach noch an sehr vielen Stellen.
2: Was schlagen die Wirtschaftsverbände denn jetzt konkret vor?
3: Ja, das Stichwort ist hier wie in vielen anderen Bereichen eine Inzidenzbasierte Öffnungsstrategie, also eine Perspektive, die klar regelt, bei welchen Inzidenzwerten was, wie stark und wo wieder geöffnet werden kann. Das schafft natürlich eine gewisse Planungssicherheit eben in dem Rahmen, in dem wir gelernt haben, während Corona planen zu können. Solch eine regelbasierte Öffnung würde dann, so heißt es aus der Branche, willkürliche Einzelfallentscheidungen überflüssig machen, aber auch die Frage, ob weitere Unternehmen von den Überbrückungshilfen profitieren könnten, die bislang davon ausgenommen waren, sollen nochmal neu geklärt werden.
2: Viele Hausaufgaben und To-dos für Wirtschaftsminister Altmaier also. schön, Tom. Das andere große Aufregerthema in dieser Woche sind ja die deutschen Grenzkontrollen und die verschärften Einreiseregeln. Die haben zum Wochenstart für kilometerlange Staus gesorgt und zwar nicht nur an der Grenze zu Tschechien, sondern auch in Italien auf der Brennerautobahn. Lkw-Fahrer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen und wer keinen hat, der muss erst mal warten. Die EU-Kommission hat Deutschland deshalb jetzt scharf kritisiert und auch die Wirtschaft warnt vor drohenden Lieferengpässen und Produktionsstops. Die Bundesregierung hat die neuen Maßnahmen aber trotzdem verteidigt.
1: Mit Blick auf die Ausbreitung der Virusvarianten in einigen Regionen und Staaten Europas musste die Bundesregierung hier handeln, sagte Regierungssprecher Seibert. Während sich an den tschechischen Grenzen zu Deutschland kilometerlange Staus bildeten, sorgten die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und Bayern kaum für Beeinträchtigungen. Nichtsdestotrotz kam auch aus Österreich Kritik. Dem deutschen Botschafter wurde im Außenministerium mitgeteilt, das deutsche Vorgehen sei unverhältnismäßig. Doc Zeitler, Berlin.
2: Über die dramatische Corona-Lage in Tschechien haben wir in den letzten Tagen ja einiges gehört. Aber wie sieht es eigentlich in unseren anderen Nachbarländern derzeit aus? Wir haben mal bei unseren Korrespondenten in Belgien, Frankreich, Polen und Österreich nachgefragt, ob sie dort, so wie wir hier, immer noch im Lockdown stecken und wie die aktuellen Infektionszahlen dort aussehen. Hallo
3: aus Wien. Die Lage ist stabil und das ist schon eine gute Nachricht. Denn vor einer Woche wurde der strenge Lockdown gelockert und die Geschäfte sowie die Friseure haben wieder auf. Die Zahlen steigen bisher nicht. Die mit den Öffnungen verbundene Testoffensive sieht die Regierung in Wien als Alternative zum deutschen Weg eines mehrmonatigen Lockdowns. Allein in dieser Woche werden zum Beispiel zwei Millionen Österreicher, ein knappes Viertel der Bevölkerung, getestet. Ein Inzidenzwert von 35, wie ihn Deutschland anstrebt, ist in Österreich ausdrücklich kein Ziel. Hauptsache, die Lage in den Kliniken bleibt so entspannt wie derzeit.
2: In Frankreich sind Schulen und Läden offen, Restaurants und Kinos dicht und es gibt Ausgangsbeschränkungen ab 6 Uhr abends. Ein System, mit dem die täglichen Neuinfektionen langsam zurückgehen auf unter 20.000 und das, obwohl hier bereits rund ein Drittel der Ansteckungen von den neuen Virusvarianten kommt. Interessant ist, dass die Franzosen, einst mit die schärfsten Impfgegner weltweit, ihre Meinung deutlich geändert haben. Seit klar ist, dass es noch zu wenig Vaccine gibt, wollen sich nun doch fast 60 Prozent impfen lassen und zwar möglichst schnell. Also hier in Polen ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt deutlich zurückgegangen. Trotzdem liegt die 7-Tage-Inzidenz mit 196 noch vergleichsweise hoch. Am Freitag wurde der Lockdown etwas gelockert. Hotels und Skigebiete sind jetzt probehalber wieder geöffnet. Im beliebten Skisportort Sakopane kam es daraufhin prompt zu Partyexzessen. Jetzt droht die Regierung damit, die Lockerung wieder zu kassieren.
3: Hier in Belgien wird gerade ein bisschen aufgeatmet. Die Zahlen sind gut, jedenfalls besser als noch vor ein paar Tagen. Mit 257 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen ist der Wert zwar noch hoch, doch etwas Entwarnung kommt aus den Krankenhäusern. Dort sind sogar wieder Betten frei. Schon wird heftig spekuliert, am 1. April könne das Verbot von Touristenreisen möglicherweise wieder aufgehoben werden. Offiziell ist dieses Ostergeschenk aber noch nicht.
2: Das Corona-Jahr 2020 hat uns ja alle ziemlich genervt und gestresst. Aber es hatte auch ein paar gute Seiten. Es gab nämlich deutlich weniger Pannen. Weil insgesamt einfach weniger los war auf deutschen Straßen, sind auch weniger Autofahrer liegen geblieben. Und die gelben Engel vom ADAC waren deutlich seltener im Einsatz. Die gelben Engel sind gefragt, wenn das Auto liegen bleibt. Rund 3,4 Millionen Mal mussten die Mitarbeiter ausrücken. Im Schnitt 9000 Mal pro Tag. Die häufigste Pannenursache war auch im letzten Jahr die Autobatterie. Nach Auswertungen des ADAC ist auch das Corona-bedingt, weil die Autos über den Lockdown länger gestanden haben, heißt es. Die zweithäufigste Pannenursache sind Motorschäden. Während der Corona-Pandemie hilft der ADAC auch Nichtmitgliedern in systemrelevanten Berufen kostenlos. Johanna Theimer, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle Urlaubsplaner. Seit Wochen stecken wir im Lockdown und im ungemütlich kalten Winter. Kein Wunder also, dass da allmählich die Sehnsucht nach Sonne und Urlaub wächst. In knapp sieben Wochen ist ja auch schon Ostern. Und da wäre es doch eigentlich ganz schön, die Ostereier irgendwo am Strand zu suchen. Aber macht es wirklich Sinn, jetzt mitten in der Pandemie Reisen zu buchen? Mein Kollege Ronny Thorau hat sich mit der Ferienplanung in Corona-Zeiten mal näher beschäftigt. Ronny, einige Politiker haben ja schon gewarnt, dass das mit dem Osterurlaub in diesem Jahr nichts wird. Andere machen uns dagegen Hoffnung. Wenn die Infektionszahlen weiter sinken, geht vielleicht doch was. Was heißt das denn jetzt für meine
0: Reiseplanung? Ja, also eindeutig kann man ja im Moment sagen, es ist nichts klar. Also wir wissen nicht, welche Osterreisen dieses Jahr möglich sein werden. Das bedeutet aber auch, es kann was möglich sein. Es lohnt sich also vielleicht, sich prophylaktisch was zu reservieren, wenn man auf die Bezahl- und Stornoregeln achtet. Also man sollte nur was buchen, dass man noch kurz vorher stornieren kann und auch möglichst so, dass man erst kurz vor knapp bezahlt. Also dass zum Beispiel nur per Kreditkarte reserviert wird, aber noch nicht abgebucht oder dass man höchstens eine kleine Anzahlung hat. Denn das Risiko besteht auch nach wie vor, dass Reiseveranstaltungen in die Knie und Pleite gehen und man dann vielleicht sein Geld nicht zurückbekommt.
2: Aber ich kann ja wahrscheinlich auch nicht bis zur allerletzten Minute warten mit dem Buchen, denn dann gibt es ja vielleicht nichts
0: mehr. Fürs Abwarten spricht, dass Reiseexperten gerade viele Last-Minute-Angebote erwarten, weil eben kurzfristig wohl erst richtig klar wird immer, welche Reisen gehen. Und dann werden wohl auch viele Reiseveranstalter kurzfristig dann alles tun, um ihre Plätze vollzukriegen. Wenn man allerdings auf ein bestimmtes Reiseziel festgelegt ist, was vielleicht auch noch super beliebt ist, zum Beispiel Ostsee oder Nordsee, dann sollte man sich vielleicht was reservieren, weil es eben gerade viele tun, seitdem die Impfstoffe da sind. Da nehmen nämlich die Vorbuchungen zu, da kann Abwarten dann zu spät sein, wenn man was ganz Bestimmtes will.
2: Okay, Ostern ist ja noch ein bisschen unsicher, aber was ist denn mit dem Sommerurlaub? Sollte ich den vielleicht schon buchen?
0: Ja, vor allem für den Sommer gehen die Vorabbuchungen gerade deutlich hoch, weil ja viele hoffen, dass dann im Sommer spätestens mehr möglich sein wird. Aber auch da ist für die einzelnen Reiseziele schwer zu sagen, was wirklich möglich sein wird. Auch ja, welche Quarantäne oder Impfvorgaben es vielleicht gibt. Also auch da empfiehlt sich flexibel bleiben und nur buchen, was kurzfristig stornierbar ist und auch nicht zu früh bezahlen und am besten Pauschalreisen empfehlen Reiseexperten und Reiseverbände, denn bei Pauschalreisen hat man immer auch Ansprechpartner und eine bessere Unterstützung und Absicherung, wenn ein Reiseplan doch platzt.
2: Also Reiseführer wälzen und schon mal vorsichtig vorfühlen. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss prosten wir heute mal den alten Ägyptern zu. Die waren nämlich ganz offensichtlich, so wie wir Deutschen auch, begeisterte Biertrinker. Archäologen haben in Ägypten gerade Überreste einer 5000 Jahre alten Brauerei entdeckt. Nach Angaben der Forscher handelt es sich wohl um die größte Bierproduktionsstätte der damaligen Zeit. Johannes Sadek in Kairo, wie haben die Ägypter denn ihr Bier gebraut?
3: Ja, das waren etwas schlichtere Methoden als heute. Da wurde eine Mischung aus Wasser, Gerste und Getreide erwärmt, die dann gärte. Und die wurde mit Kräutern und Früchten gewürzt und gefiltert Ja, und dann als süßes, dickflüssiges Getränk gereicht. Aber der Alkoholgehalt, der war eher gering. Bier war für viele ein Grundnahrungsmittel wie Brot und wurde fast von der gesamten Bevölkerung getrunken und auch zu Hause hergestellt. Aber zu religiösen Zeremonien und zu Festen wurde auch besseres, höherprozentiges Bier gebraut.
2: Na dann, ein Prost auf den Pharao. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.